0: Todo. Bueno, el problema es que nosotros a veces hemos reducido el Evangelio a un área solamente. ¿Cuál sería el área? Espiritual, ¿no? Sí, Dios abarca eh, eh, mi parte espiritual y pensamos que el Evangelio no tiene nada que decir, por ejemplo, de lo social, no tiene nada que decir de, de, de la economía, pero peor, y es donde vamos a meternos hoy, pensamos que el Evangelio y las emociones no tienen ninguna relación. Y eso nos lleva a vivir unas vidas como la, el, 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 la imagen que apareció del taller. Nosotros ahí tenemos la imagen del, del iceberg, del, del, perdón, del, del con el que anunciamos el, el taller. Entonces nos lleva a una realidad. Decimos, ok, el Evangelio abarca esta parte visible de mi vida, como ese iceberg que aparecía ahí en, en el face, no. pero debajo de eso, estoy hablando específicamente ahora del área emocional. Es como que, el, 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 ahí está, el Evangelio sí llega a esa parte, a la dimensión espiritual, y olvidamos que madurez tiene que ver con algo integral. Lo más peligroso de pensar la vida como como distintos compartimentos Como distintas cajoneras Que vuelvo a insistir A lo mejor Yo no lo racionalizo así Oye, no es que yo digo Mi vida es así Pero la vivo Como si así fuese ¿Entiendes? ¿Me van captando hasta ahí? Ninguno de nosotros Yo creo que se sienta y Dice, ¿sabes qué? Yo, para mí es así El Evangelio Para lo espiritual Para el resto Que Dios no se meta Nadie diría algo así No Pero en la práctica por ejemplo, ¿nunca has pensado que el Evangelio tiene que ver también aún con la sexualidad? Claro que sí. Y mucho tiene que hablar. Muchísimo. Y así en cada área de nuestra vida. Bueno, vamos a estar viendo en este ciclo de talleres y en el ciclo de talleres de septiembre cómo madurez espiritual implica madurez emocional, cómo madurez espiritual implica madurez sexual, ¿Cómo madurez espiritual implica madurez social? No deberíamos ser, o sea, no es que por ser cristiano todos deben ser iguales. Pero no me cuadra si un cristiano que entiende el Evangelio y que sabe que es luz, eh, no habla con nadie. Me parece que dejó el compartimento de lo social y el Evangelio no ha entrado ahí, ¿entiendes? Madurez espiritual es madurez espiritual. Ministerial también. Vamos a empezar este ciclo hablando de específicamente eh, cómo hacer para que el Evangelio y esta madurez espiritual se traduzca en madurez emocional. Este es el principio que vamos a estar hablando estos miércoles. Madurez espiritual es inseparable de la madurez emocional. ¿Repetimos? Madurez espiritual es inseparable inseparable de la madurez emocional quizás tú dices oye pero emocionalmente ¿qué onda? a ver extremos las emociones son ¿qué? ¿qué hemos escuchado muchas veces? que las emociones son pasajeras ¿qué más? que son malas ¿correcto? ¿sí? entonces frases como ¿qué decimos? no, cuidado, cuidado, guarda tu corazón, ¿no? ¿Ah? Ah, no te emociones, bájale dos líneas, porque no, engañoso es el corazón y perverso. Y ojo, el corazón sí es engañoso, esa es una verdad que la Escritura enseña. Ahora, no significa que porque me emociono por algo, ay, 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 ya me estoy engañando. Tenemos un extremo donde hemos casi satanizado las emociones no, no las expreses, no seas emocional, eh, los hombres no lloran, eh, ¿qué más? Eh, las eh, hemos etiquetado, es eh, que las mujeres son todas emocionales y que los hombres no tienen emociones o las reprimen. Como que tenemos un extremo donde decimos todo lo, lo emocional es malo, no lo expreses, no lo digas, reprímelo y después tenemos otro extremo donde... Pensamos que ser emocional es llorar y eso está mal. Pero tenemos el otro extremo donde de repente tienes personas que cuando emocionalmente están bien, están tocando ¿qué? El cielo. Y cuando emocionalmente están mal, quieren dejar de vivir. Cuando emocionalmente están bien, no hombre, vienen a la iglesia, no faltan cada domingo, son parte de lo que tú dices wow y De repente se perdieron. Y uno dice, ¿qué pasó? Eh, me enfrié, es que me desanimé. No, pues ya, ya voy a volver. Entonces como que al final su estabilidad depende de cómo están sus emociones. Ni, ni el extremo de satanizar las emociones, ni el extremo de terminar siendo controlado por las emociones, pero cómo tener madurez espiritual ligada a la madurez emocional. Porque dijimos que son inseparables. Ahora, escucha esta verdad. Tú y yo somos seres emocionales. Dios nos creó con emociones. No, yo, por mí corre hielo, ¿no? Yo, a mí, yo ni me inmuto, no soy súper aplomado. No, eres, es más, probablemente tienes un problema porque Dios te hizo ser emocional. Es una de las características con las cuales Dios nos creó. Mira qué interesante, permíteme un, un paréntesis cortito. ¿Tú sabes cuál era el concepto que tenían los griegos de los dioses? Ellos decían que los dioses eran apatos, no tenían pasiones no tenían emociones a los dioses decían los griegos no les interesaba la vida de los terrícolas un dios distante y qué dice el libro de hebreos no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros el libro de oseas a través del profeta jehová dice se compadece mi corazón se inflama mi corazón lleno de misericordia. No tenemos un Dios a patos, distante. Una de las características de Dios como una, un ser que existe en tres personas es que tiene emociones. Entonces, decir, no, yo, a mí no se me... Mira, ni, nada. Al, algo no anda bien. Lo que vamos a hablar hoy es... Y te quiero pedir la, que tengamos la suficiente madurez para decir, ok, esto va para mí. No te preocupes, acá no estamos hablando. Cuando hablamos de, oye, hay cosas para corregir, oye, pero es que no estamos tan mal. Es que no se trata de estar mal, pésimo para cambiar. Antes bien... Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso implica que nunca tocamos la meta y que nunca dejamos de crecer. Así que no significa que lo que estamos enseñando es porque todos estamos mal y todos somos inmaduros emocionalmente y toda la iglesia. No, 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 no. ¿Estás bien? Qué bueno. ¿Puedes estar mejor? Siempre. ¿Hay margen para seguir creciendo? Siempre. Y toca para todos. ¿Ok? Antes de empezar a ver qué es madurez emocional a la luz de la Escritura, es bueno saber cuáles serían los síntomas de una persona que manifiesta una, diríamos, este autor hable así, una espiritualidad emocionalmente enferma. ¿ok? Como esto de las emociones nos cuesta, a ver, un poquito de honestidad. No lo digas en voz alta, pero evalúate a ti mismo. ¿Eres de los que no te emociona nada? Preocúpate, porque Dios te hizo un ser emocional. ¿Eres de los que tiene emociones selectivas? Ah, sí, esto es me apasiona. Esto no me interesa. Preocúpate. ¿Eres de los que las emociones están. Bueno, también. En todos hay algo para corregir. Bueno, pero como a veces hemos tenido conceptos equivocados de lo que es las emociones, lo que vamos a empezar a ver el próximo miércoles, vamos a ver, bueno, cómo desarrollar una espiritualidad emocionalmente sana. Porque dijimos que yo no puedo separar madurez espiritual de madurez qué. ¿Quieres ver cómo se ve eso en la práctica? Alguien que es maduro espiritualmente, quizás viene a la iglesia, Alaba al Señor, tiene un ministerio, disfruta el tiempo de alabanza, viene, es comprometido económicamente, pero en su casa trata a pésimo a su esposa. ¿Se enoja? ¡Ay! Me parece que madurez espiritual la está separando de su madurez ¿qué? emocional. Una persona que, que, que está todo bien por ahí pero la mujer o el hombre guarda silencio porque prefiere no hablar las cosas para evitar un conflicto. Ya vamos a hablar de eso. Pero en el fondo del corazón, ¿cómo le gustaría poder hablar? ¿Cómo le gustaría hablar? Pero, ¿sabes qué? Yo, yo prefiero no hablar porque voy a dar problemas. ¿Tú crees que eso no afecta? No, a mí no me afecta. Bueno, ninguno es el Espíritu Santo como para que no te afecte. Quizás eh, hay enojo en el corazón por cosas que estoy pasando, hay tristeza por problemas y, 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 y ¿qué hago? Y, o reprimo o dejo que me controle, no sé qué hago, Señor, estoy bien, estoy mal. Las, vienes, mira mira esto, vienes y la compartes con alguien. Oye, ¿sabes qué? Tengo miedo, Dios dice, no temas, yo estoy contigo. Sí, tú, sí lo que pasa es que tengo, no temas ni desmayes, ok. ¿Cómo estás? He estado un poco triste. El Hijo de Dios siempre gozaos. ¿No como dice? Estás siempre gozosos. Así que la tristeza no va con el Hijo de Dios. Entonces de repente estoy triste, tengo miedo. ¿O no soy hijo de Dios? <risa> ¿Entiendes o no? Por no entender cómo van de la mano madurez espiritual de madurez emocional. Entonces el próximo miércoles vamos a ver cómo se desarrolla la madurez emocional o cómo, cómo poder desarrollar madurez espiritual y madurez emocional. Hoy lo que vamos a ver es cuáles son síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Y ojo, a lo mejor la presión te, te choca. No, yo no. Bueno, todos tenemos un poquito de esto. ¿okay? ¿Está claro lo que vamos a ver? ¿Cuándo estamos mal? ¿Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se manifiesta cuando estamos teniendo problemas a nivel emocional? Y pensamos que estoy bien espiritualmente y puedo estar mal emocionalmente. Son inseparables, ¿no? ¿Qué fue lo primero que dijimos? Madurez espiritual es inseparable de madurez emocional. Primer síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma. Usar a Dios para huir de Dios. Esta quizás es una de las más sutiles. ¿Qué es eso de usar a Dios para huir de Dios? Mira. Todos tenemos áreas en las cuales Necesitamos crecer espiritualmente ¿Correcto? Está bien Pero yo quiero hoy Quiero, quiero, quiero que hablemos Hay algo que llevamos bien de tiempo Hay algo que me, me ha llamado mucho la atención últimamente El peligro del lugar común ¿Sabes lo que es eso? Por ejemplo Hermanos Tenemos que crecer más como hijos de Dios Y el pueblo de Dios dice Amén ¿Estás en problemas? Dios nunca te deja. ¿Y ustedes qué dicen? Amén. El lugar común no genera anticuerpos, pero no soluciona nada. Todos tenemos áreas en las cuales tenemos que crecer. Y lo primero que tú dices, sí, tengo que crecer, eh, me no, 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 estoy hablando de esas áreas que tú solamente conoces y que nadie más conoce y que no te gusta hablarlas y no tiene por qué meterse en esa área. ¿Cómo tapo esas áreas? Una forma fácil, ¿sabes cuál es? Me lleno de responsabilidades en la iglesia. Estoy así pila en la iglesia. Pa, pa, pa. Estoy haciendo muchas cosas para Dios. Estoy cumpliendo, estoy lleno de responsabilidades con lo que Dios quiere en no, nombre. Voy el lunes a la iglesia, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Pero no paro para hablar lo que tengo que hablar. ¿Quieres un ejemplo bíblico? El libro de Jonás. ¿Te acuerdas que no era Jonás? Okay. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve a Nínive ¿Y qué? Y predica ¿Y qué dijo Jonás? No voy Así me gusta Honesto Ok Y no fue ¿Y qué le pasó a Jonás después? Ok Vino la tormenta eh. Viene palabra de Jehová A Jonás por segunda vez Capítulo 3 ¿Y qué hace Jonás ahí? ¿Va o no ¿Va? ¿qué pasa la segunda vez? Capítulo 3 de Jonás, él va y va va, pop, y predica de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Cumplió su responsabilidad con Dios Jonás? Sí. ¿Tuvo éxito Jonás en lo que hizo? Sí, dice que se convirtió una gran cantidad de personas en Nínive. Fue y estuvo ahí y caminó y estuvo y habló y predicó y predicó y predicó y después ¿qué hizo? Capítulo 4, se sentó, a, me faltó la silla, se sentó a esperar que Nínive fuera destruida. Y cuando Dios obra con misericordia, léelo después, capítulo 4, está Jonás echado esperando ahí y se enoja. ¿Y sabes lo que le dice Jonás a Dios? Viste Dios. Eso era lo que... Por eso yo no quería ir. Ahí tuvo la conversación que no había querido tener, que Antes. Cuando Dios le dijo a Jonás, Jonás, anda a Ninive, él dijo, no. ¿Ok? Termina yendo igual, pero nunca, eh, ¿cómo te puedo decir? Nunca blanqueó su corazón. Nunca dijo, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero ir porque no quiero que los ninivitas escuchen de ti. No, él... Cumplió con su responsabilidad. Entonces, ¿te das cuenta o no? Usó a Dios para huir de quién? De Dios. ¿La captaste? Más o menos. A veces nos llenamos de actividades, de responsabilidades, de lectura, de oración, de memorización. Son cosas buenas. Pero nos llenamos de cosas simplemente para evitar... Hablar de esas cosas que no queremos hablar. ¿Me captó? Y seguimos emocionalmente frustrados. Creo que Jonás es el ejemplo así preciso. ¿Porque cumplió con Dios? Sí. ¿Cumplió con su responsabilidad? Sí. Pero no quiso tener la conversación y lamentablemente después la termina teniendo. Ya era tarde. Este quizás es el más sutil y es como que, a ver, todavía no le puedo volver a explicar. Alguien que no entendió, vuelvo a explicar otra vez. Estamos dando síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Personas que creen que por llenarse de responsabilidades está todo bien con Dios. Y muchas veces no se dan cuenta que lo que están haciendo es me lleno de responsabilidades para no abrir qué, mi corazón con quién con Dios primer síntoma segundo ignorar la ira la tristeza el miedo etcétera etcétera dijimos que una expresión muy común es cuidado con las emociones aguas con las emociones hey abusado no 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 ten, ten cuidado ¿Qué es esto de ignorar la ira, la tristeza y el miedo? Es verdad que el corazón, te dije, es engañoso, pero nosotros, por más que a mí me molestaban que me tenían que echar limón para que me cayera una lágrima, pero tenemos nuestro corazoncito. Lo que pasa es que no todos quizás nos brotan las lágrimas tan, eh, tan fácilmente. Hay personas que solo de pensar que se van a emocionar, ya están llorando, ¿no? Eh, pero bueno, cada uno tiene formas distintas, ¿no? Pero muchas veces queremos ignorar ciertas emociones. Hay un problema con ignorarlas, ¿sabes cuál es? Que si surgieron, por algo surgieron. ¿Sabes quién ignoró sus emociones? Caín. Génesis capítulo 4, acompáñame. Dice, ¿te acuerdas la historia? Abel y Caín dejan su ofrenda ante Jehová. Capítulo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos, de lo gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó con Caín? Se ensañó, se enojó en gran manera y aún le afectó y decayó qué. Su semblante. Es el primer deprimido en la Biblia. Y claro, el hombre con la mejor intención llevó su ofrenda y Dios lo miró con agrado y estuvo mal. Y mira lo interesante, y aquí me encanta lo que hace Dios. Porque ¿quién busca a quién? ¿Caín busca a Dios o Dios busca a Caín? Dios busca a Caín. Esa es la historia de todos. ¿eh? ¿O acaso tú buscaste a Dios? Él nos buscó a nosotros. Y le dice Dios a Caín, oye Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué estás así con ira, con, con, con frustración? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Reaccionó Caín aún a lo que Dios le dijo? No, lo ignoró. ¿Y él qué hizo? Dejó que la ira, que el enojo, que la frustración, lo ignoró. Pero es imposible, somos seres emocionales. ¿Qué terminó haciendo Caín? Matando a su hermano. No estoy diciendo que, quiero que me entienda, ah, entonces, ¿me puedo enojar por todo? No, no estoy diciendo eso. Ah, entonces ¿puedo tener ira y no pecar? No, Santiago capítulo 1, verso 20 dice claramente porque la ira del hombre no obra ¿qué cosa? La justicia de Dios. Entonces no estoy diciendo con esto que ah, no importa, enójate porque dijeron en la iglesia que no es pecado enojarse. No, no, no. Hay un peligro en ignorar lo que te molesta. Decir, ay, no, 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 no. no. Pero a ver, espérate, ¿por qué? Porque puede ser que te estés molestando por las cosas incorrectas y el problema no es que te moleste el problema es que tú te enojas por las cosas incorrectas, pero hay algo que justo esta mañana leí, mira ignorar aún tristeza y lo que te decía miedo, tengo miedo al. no, porque un cristiano jamás oye, fíjate, 1 Corintios capítulo 2 verso 3 no, porque un hijo del rey jamás tiene miedo, amigo Pablo, que era hijo del rey, dice 1 Corintios capítulo 2, verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, Pablo reconocía que, que le temblaban las piernas. Estos sentimientos y estas emociones son como el hambre. ¿El hambre a qué te lleva? A comer. Bueno, Señor, tengo miedo, me abrazo a ti, ¿entiendes? Y confío en ti. Pero a veces nosotros, por Miedo a lo emocional, ignoramos, no, oye, pero, no, la verdad, yo no no tengo miedo, no, yo, y por dentro, da que, que, que te, te desmayas, en vez de depender de Dios y abrazarte a Dios, crecimos con el chip de siempre digno, siempre compuesto, siempre bien, siempre la sonrisa, siempre la actitud, no, brother, ¿sabes qué? No sé cómo hacerle, estoy frustrado. Caín ignoró eso y le fue mal. Ahora, hay algo que me llamó la atención hoy. Justo leía algo de, de, en cuanto a la ira. Eh, es delgada la línea antes de decir, bueno, yo tengo ira, pero no pecaminosa, ¿ok? Híjole, la línea es así, de un milímetro. Yo te animaría a no, a no pisarla, ¿ok? Pero hay algo que me llamó la atención hoy. Te quiero leer el, el texto. Dice, ¿qué es la ira santa? Dice, es una respuesta de indignación y enfado cuando vemos que los principios bíblicos, valores bíblicos o normas bíblicas son violadas, atacadas o transgredidas. Hay cosas que exigen una respuesta, no nos permiten quedarnos indiferentes, que nos remueven por dentro. Y aun si está a nuestra mano, dice este autor, nos llevan a la acción como respuesta. Y aquí lo que me llamó la atención, dice, este autor es un español, dice, nuestra falta de vocabulario emocional hace que en ocasiones confundamos la ira santa con rabia. La ira se puede convertir en rabia cuando perdemos el control y estamos fuera de nosotros mismos. Es más, la ira santa es un signo de salud moral, es una indicación que no somos indiferentes ante determinadas realidades. Las cosas que nos producen ira, por tanto, son indicadores de nuestra sensibilidad moral, ética y espiritual. En nuestro país, ya creo, si no me equivoco, ¿es legal el aborto? ¿En algunos estados? ¿Sí? Ok. ¿Y qué te provoca eso? Bueno, preocúpate si no hay reacción. Preocúpate si no hay reacción. Significa con eso que ¡eh! Vamos a hacer una no, 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 eso es rabia ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué? Me duele el corazón Me provoca una tristeza enorme Que los políticos de nuestro país Quieran legalizar el asesinato No solamente me provoca tristeza Me, me enoja porque En vez de legislar En lo que deberían, están legislando En aquellas cosas que promueven La matanza de niños inocentes ¿Y nosotros vamos a ser indiferentes a eso? Me parece que por miedo a lo emocional hemos perdido la sensibilidad espiritual. ¿Entiendes? Preguntas hasta ahí. ¿No? ¿Va claro? Yo sé que es medio raro cómo identificar espiritualidad, espiritualidad emocionalmente enferma, usar a Dios para oír de Dios, ignorar ira, tristeza y miedo. Tercero, cuando mostramos que las cosas que no estamos bien ahí con lo emocional es cuando morimos a las cosas equivocadas. Acompáñame a Colosenses capítulo 3, rápido verso 5. ¿Qué dice eso? Colosenses capítulo 3 verso 5? Haced pues, hacer, perdón, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Hey. eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Sí. Hay cosas que hay que hacer morir. ¿Correcto? Todo lo terrenal. Lamentablemente, a veces en todo lo terrenal metemos cosas que no son malas. Por ejemplo, ¿en qué consiste la lista? Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y sigue una lista de cosas que son pecaminosas ¿está claro? bueno ¿pero qué pasa? hay personas que lamentablemente creen que tienen que morir a cosas que no son pecaminosas porque son del mundo hoy hay un concierto de la orquesta sin es que eso es del mundo pero, pero no hacer morir lo terrenal en vosotros ah ok hoy hay una exposición eso es del mundo Ok, eh, y, y, y oye, voy a ver unos amigos. ¿Son cristianos? No, la amistad con el mundo es pecado. ¿Te das cuenta? ¿Qué termina generando eso en el corazón de la persona? Frustración emocional. ¿Te das cuenta? Porque terminan muriendo a las cosas que no tienen por qué morir. ¿Tenemos que tener amistades que no son cristianas? obvio que sí vamos a hacer luz donde Ay ustedes son luz Buenísimo seamos luz entre nosotros no la luz brilla en la oscuridad en las tinieblas en donde tenemos que resplandecer ven a alguien muy alegre hey, un cristiano debe ser serio equilibrado tu sonrisa debe tener un centímetro así porque ya mucho ya como que es descontrol lo que tengo que hacer morir es el pecado en mi vida. Pero nosotros pensamos que cristianismo es morir a las cosas equivocadas, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente, tenemos dos problemas. Proyectamos una imagen de cristianismo aburridísima, entonces, ¿sabes qué dice el mundo? Eh, si eso es ser cristiano, ¿para qué? Y por dentro está súper frustrado, porque es que yo tenía unas ganas, ¿de qué? Es que soy cristiano y ya no puedo esto, no puedo esto, no puedo esto, no puedo esto, y es una lista que no termina. ¿Cómo termina esa persona? Emocionalmente enferma. Pero ¿cómo estás espiritualmente? Bien. No. Espiritualidad, perdón. Madurez espiritual. Es inseparable de madurez emocional. ¿Vamos quedando claro? Ok. Avanzamos. Me quedé pensando en. Sabes que hay una. Hay, hay algo interesante. A veces. Hago algunas preguntas, me hago unas preguntas a mí mismo, hablo conmigo al espejo solo y me respondo a veces también. ¿Eh? ¿Con qué sueñas? ¿Qué te gustaría? Y es como que te lo pregunta un cristiano y sabes que la respuesta es ser un siervo para Dios. No, bobo, te estoy preguntando qué te gustaría. Ah, tomar unas vacaciones. Ay, qué, 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 qué terrenal. ¿Qué? Está mal, qué carnal, qué poco, visión espiritual. Donde sea, dice. Ahí, ahí es más pecaminoso. No, tiene que ser un retiro espiritual a las montañas. ¿Te das cuenta? A veces nosotros pensamos que tenemos que morir a cosas que, que, que no tenemos que morir. Y ¿sabes que Lo más peligroso es que pensamos que ser cristiano es un estándar con una lista de cosas para hacer y no hacer. El día que, que te digan, mira, ¿vas a ser cristiano? Mira, acá está la lista, amigo. ¿eh? En esta iglesia hemos dicho, vamos a marcar, eh, estoy bien de tiempo. Te quiero aclarar algo que lo hemos visto en el curso de Fundamentos. Si tomaste Fundamentos, lo escuchaste, lo vamos a repasar otra vez. Y si no tomaste Fundamentos, eh, si, si no te quieres quedar en el purgatorio, tienes que tomar fundamento No, no, ese era cuando estaba en el otro lado. Un principio, para que sea principio bíblico, es atemporal. Un principio, para que sea principio, tiene que ser bíblico y atemporal. Y eso es una convicción. Porque hay personas que dicen, es que no es mi convicción hacer tal o cual cosa no esa es tu preferencia porque convicción es algo que yo abrazo porque es un principio y para que sea principio tiene que tener tiene que tener base bíblica y debe ser atemporal por ejemplo una vida santa ese es un principio se da cuenta ya si tu preferencia es, es que mi convicción es no hacer esto cambia esa palabra por preferencia nada más porque no tienes por qué morir a las cosas equivocadas ni obligar a otras personas a que mueran a cosas que no tienen por qué morir si algo tenemos que hacer morir es la lista de Colosenses 3.5 no listas hechas por hombres ¿claro? seguimos hay cosas que voy a ir más rápido porque la hemos hablado. No sé qué número es. ¿Cuarto? ¿Quinto? Cuarto. Cuarto. Negar el impacto del pasado en el presente. Hemos hablado mucho de eso. Hemos visto muchos ejemplos de cómo los hijos tenemos la tendencia a repetir los patrones heredados por los padres. Heredados de los padres. Tenemos, hemos visto ejemplos de cómo sucesos del pasado afectan en un futuro. Pero tenemos la tendencia a no meternos ahí. Y decimos, eh, sí, no, pero en realidad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, brother. Sí, a ver, hay gente que les encanta vivir en el pasado. Eso está mal. Eso es no entender lo que dice Pablo, que olvidando lo que queda atrás me extiendo hacia qué hacia lo que está adelante. ¿Sabes qué? En el mismo pasaje de Filipenses capítulo 3, donde Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, Pablo recuerda lo que había dejado atrás. Entonces, bueno, o lo olvidaba o no lo olvidaba. Léelo después, Filipenses capítulo 3. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo la meta. Pero versículos antes, recordó todo lo que él era en su pasado. Hay un peligro acá. No se trata de vivir anclado en el pasado, porque eso va a terminar trayendo unos problemas, sobre todo emocionales, pero tampoco se trata de vivir negando un pasado. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la, la cajonera, con muchos cajoncitos, con muchos compartimentos? Yo me he dado cuenta, hablando con personas, como que vamos hablando de distintos temas y de repente hago una pregunta, oye, ¿y, y cómo fue esta etapa Silencio total. Como que hay temas que siguen teniendo candado. No, bro, ese, ese tema no lo... Preferiría no, no hablarlo. Ok, ningún problema, no lo hablamos ahora. Pero, pero algo hay ahí. Si quieres tener una salud emocional enferma, niega... El pesado. Si quieres tener una salud emocionalmente enferma, vive en el pasado. Cualquiera de los dos está mal. Si queremos tener una espiritualidad emocionalmente sana, Señor, la verdad, sí. Piensa esto, mira. Primera de Pedro 1.18 hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual heredasteis de quién de vuestros padres cuando en un matrimonio la discusión se pone color de hormiga cuál es el recurso más usado eres igual a quién a tu mamá y no lo decimos pero lo pensamos no lo podemos mira hay un dicho que no es bíblico pero es verdad no podemos negar la cruz de nuestra parroquia. Y a veces, el vivir negándolo, no es que yo no me parezco. Bro, ¿Sabes qué? Tienes razón. Soy igual. Te hace bien para crecer. Para reconocer que, ¿sabes qué? Hay cosas. Y, y te voy a abrir mi corazón con eso. Por mucho tiempo yo dije, yo no voy a ser como mi papá. Entonces, como que. Eh, porque mi papá no es perfecto, ¿no? Viste, hay personas que cuando hablan de sus padres, es que mi padre, un santo, nunca lo vi enojarse, nunca vi hablarle mal a mi mamá, a mi mamá, eh, nunca lo vi proferir una mala palabra. Brother, está Jesús y está tu papá. O sea, está todo bien, pero eh, el, el pasado a veces hace que no, o sea, la, la, el tiempo, ¿sabes qué? Se equivocó, tuvo cosas buenas tuvo cosas malas, pero a veces cuando en nuestra inmadurez, no, yo, y como que no estaba viendo todo lo bueno que tenía mi papá. Y sabes qué, esto está bien, esto lo voy a imitar. Y esto no está, no está tan bien, eso lo voy a evitar. Pero ¿cuál es el filtro? La Biblia. Lo que es bueno en cualquier tiempo, lo determina quién. La palabra de Dios. Mi papá nunca nos corrigió y nosotros salimos unos santos. Si le resultó o no le resultó, eso no es verdad. Porque una verdad tiene que tener sustento bíblico y la Biblia dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Punto. Efesios capítulo 6, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Punto. ¿Captamos la idea? Ok, avanzamos. Efesios capítulo 4, verso 1. Esto hemos hablado ya el año pasado. Si no te acuerdas, te invito a que busques en la, nuestra página web la serie, ¿cómo se llamaba la serie, Alex? Fe descentralizada, ¿ok? Donde estuvimos hablando de que no existe división entre secular y santo, entre laico y clero. Bueno, yo no soy pastor, yo soy laico, Muéstrame dónde está eso en la Escritura. No está. Por eso, amado mío, por favor, yo me llamo Marcelo. ¿Ok? Sí, pastor, te <ríe> Soy Marcelo, brother, y no hay más. Se acabó. Efesios 4.1, texto que conoces yo pues preso en el Señor, os ruego que tengan un diario vivir, un andar, como es digno del llamado, de la vocación con que fuimos llamados, aprendimos en esa serie. Todo cristiano es llamado por Dios para ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Hay una confusión aberrante, Ay, es que yo no soy llamado. Es que yo nunca he sentido el llamado ¿eh? a emocional. ¿Ves? Brother, te aviso, Dios te ha llamado. Porque dice Efesios, yo pues os ruego que andéis. Y le está escribiendo a la iglesia. Todos somos llamados. Es más, versículo 7, eh, pero a cada uno de nosotros, y la idea es a todos y cada uno, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos hemos sido llamados, todos hemos recibido una medida de gracia, todos somos responsables ante Dios por ello. Verso 12, Dios pone a personas en el liderazgo para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos hacemos la obra del ministerio. Colosenses capítulo 3, te hago la lectura porque está buenísimo leerlo completo. Y todo lo que hacéis, ¿qué incluye todo? ¿Venir a la iglesia? No, todo sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y empieza, casadas lo hacen para el Señor, maridos aman al Señor, hijos obedecen en al, al Señor, padres no exasperéis para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, otra vez el todo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, y esta expresión me encanta, porque a Cristo el Señor servís. ¿Dónde viene el problema? personas que dicen ah, Dios no se tiene que meter en el compartimento de mi trabajo ¿eh? y volvemos al iceberg entonces espiritualmente sí, yo vengo a la iglesia y tu trabajo no hombre mal testimonio nadie quiere saber nada contigo deudas por aquí deudas por allá el problema viene cuando no asumimos que trabajamos para Dios y también está en otro extremo, ¿eh? Alguien que ve su trabajo como una pérdida de tiempo, dice, ay, ¿cómo me gustaría tener más tiempo para servir al Señor? Pierdo mi tiempo en el trabajo secular. Brother, perdón que te diga, brother, hermano en Cristo. Amigo mío, es que me siento como en casa, ¿ok? Trabaja para Dios. Cuando tú crees que estás perdiendo el tiempo en tu trabajo, es donde viene la frustración, donde viene el problema emocional y estás frustrado, amargado. Entonces pensamos que puedo separar madurez espiritual de madurez, ¿qué? Emocional. Pero cuando yo entiendo que todo es para Dios. Oye, me ha, me ha pasado de los dos extremos de personas que no ven su trabajo como lo que debería ser el acto más básico de adoración y están frustrados y no se dan cuenta por qué porque tengo que ir al trabajo, que trabajo. Trabajas para Dios, hermano. Y por otro lado, me ha pasado, sobre todo con exalumnos que terminan su, su tiempo de preparación en el Instituto Bíblico, vuelven a su ciudad, vuelven a su iglesia y tienen que buscar un trabajo. Y yo les pregunto, ¿cómo estás? Y ahí estoy. ¿Qué onda? O pregunto a alguien por otro, oye, ¿sabes algo de Juanito? Ah, ahí está más o menos, está trabajando. Eh, pero más o menos, ¿por qué? Está mal de salud. No, es que está en tanto un trabajo secular, es más, se metió a la universidad. ¿Y dónde está lo malo ahí? No, es que, es, que, es que está en algo... No, porque no hay vida secular y no hay vida santa. Todo lo que hacemos, lo hacemos para quién? Para Dios. Dividir eso trae problemas emocionales. Y después nos preguntamos ¿Por qué estamos como estamos? Y pensamos que podemos estar bien espiritualmente Y mal emocionalmente Dijimos que ambas cosas son qué Inseparables Avanzamos ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? ¿Con confianza? ¿No? Por, dime ¿Sí? hágala nomás Ajá Ajá uh -huh. Sí, ahora, ahora la repito. Uh -huh. eh, sí y no. O sea, lo que pregunta Pris es hasta dónde, por ejemplo, cuando unos papás deciden hacer a lo mejor tipo homeschool o escuela en casa, no estoy separando entre vida secular y vida santa porque no quiero que se contaminen. No necesariamente. ¿okay? Porque eso sería eh, lo último que vamos a ver. Sería atribuir intencionalidad a lo que están haciendo. Y no sabemos por qué lo están haciendo. Quizás la pregunta sería para, un, para padres, oye, no, es que yo tengo un miedo que, no sé, que mi hijo se contamine y, y, y no sale ni siquiera de casa. ¿Me entiendes? Tú puedes tener a tu hijo en una escuela X y aún mantenerlo en esa burbuja que tú dices. O sea, no, no creo que pasa tanto por, por home school Pasa más por la actitud de los padres, quizás, de querer sobreproteger a los hijos en todas las áreas. No necesariamente lo relacionaría con ese tema específico, porque conocemos casos de personas que hacen homeschool y, 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 y no es por eso, ¿entiendes? Y al revés, sus hijos son más integrados en la sociedad que hijos de personas que van a una escuela, entre comillas, normal, pero que los siguen metiendo en su burbuja. ¿Te das cuenta? Creo que más pasa por una actitud de los padres que eh, por el método elegido para educarlos. No, eh, no sé qué número seguimos. Seis. Seis. Esto es Lucas capítulo 10, porfa. La historia la conoce. Leo, verso 38. Aconteció que yendo de camino en torno a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual... Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En sexto lugar, uno de los síntomas de la espiritualidad emocionalmente enferma es hacer para Dios en vez de estar con Dios. Esto es similar al primero, pero hay una pequeña diferencia. ¿Cómo se mide el éxito en nuestra sociedad? En nuestros trabajos. ¿Qué tan productivos somos? Mientras más productivos somos, más exitosos somos. Y quieras o no, nosotros como cristianos no somos inmunes a esa realidad. Entonces pensamos que mientras más hacemos para Dios, vamos a estar, ¿qué? Súper bien. El relato de María y Marta a veces se ha distorsionado. Porque hay gente que dice, hey, ven a alguien haciendo muchas cosas. Hey, 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 hey Marta, tranquilo. Ven acá, acá estamos, acá estamos los María, nosotros no hacemos nada. No, eso nada que ver. Eso es distorsionar la enseñanza escritural. Porque ¿cuál es el problema de, ese, de, de, de Marta? Marta le dijo al Señor, corrige a María. ¿Te das cuenta? Dile algo. Bueno, Marta no entendió que en ese momento... Era necesario parar para escuchar a quién. A Jesús. Porque mira lo interesante, Juan capítulo 12. Me encanta, me encanta los evangelios, cómo se complementan. Mira. Seis días, versículo 1, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Y que él había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena a Jesús. ¿Y qué hacía Marta? Verso 2, ¿qué hacía Marta? Servía. ¿Y le dijo algo Jesús? No. ¿Estaba mal servir? El problema no era el servicio. El problema era que en ese momento era el momento para parar y escuchar porque el maestro estaba hablando. Pero Marta estaba y le daba, le daba, le daba, le daba, le daba, le daba, le daba. Le daba. No se trata de no servir. Alguien que está con Dios sí o sí va a servir. Pero puede haber personas que sirvan y no necesariamente estar con Dios. ¿Te das cuenta? Porque de alguna manera, lamentablemente, vemos nuestra productividad, o sea, nuestra medida de productividad la asociamos a nuestra medida espiritual. David dice en el Salmo 27, verso 4, una cosa demandada a de Jehová, esta buscaré. Que esté todos los días en la casa de Jehová para hacer mucho ministerio. No dice eso. Dice para contemplar la hermosura de su santidad. Guarda un concepto ahí. ¿Te has puesto a pensar qué significa contemplar? Salmo 27, 4. Verso. ¿Sabes qué es contemplar? ¿Ha sido un museo alguna vez? Y te quedas viendo un cuadro y de repente ves que todas las personas están así como con cara de... Y en silencio, ¿no? Y uno se pone al lado, no pasa nada. En la sociedad que vivimos así, nos falta a veces tiempo para... Guarda silencio, dice el salmista. Estar quietos y conocer que yo soy Jehová. Ahora, eso no significa, oye, necesitamos, tenemos oportunidades de servicio, Lalo da el aviso, necesitamos oportunidades de servicio, ministerio tal, mm -mm, yo no sirvo porque, dijo Marcelo, que primero es estar con Dios. Brother, Marta servía, ¿entiendes? Juan 12, y Dios no le dice nada, Jesús no la censura, porque no había ningún problema con servir. El problema era que no había parado en el momento que tenía que parar para escuchar al Maestro. Amados, no midas la espiritualidad de una persona por el servicio, por el trabajo que hace. Imagínate un domingo, vamos a hacer un servicio distinto, vamos a hacer un servicio silencioso. animaría tanto como un servicio bullicioso ¿y sabes que está bueno el silencio? está buena la quietud está bueno parar este está buenísimo avanzamos vamos bien en la hora 7. Estoy contando de atrás para adelante, no le puse número, perdón. <risa> Espiritualizar la evasión del conflicto. Ah oh, Este está buenísimo, este me encanta. Este es un síntoma, puedes estar de acuerdo o no, pero este es un síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma, con todas sus palabras. ¿Qué dice el dicho de Tecate? No me mire, con, lo veo en la televisión, nada más, ¿ok? <risa> Porque por sobre la verdad está qué la paz. Te ¿no? A ver, la realidad es que venimos de familias, no todos, no quiero generalizar, pero no es un denominador común la resolución sana de conflictos, ¿o no? A lo mejor, en tu caso, viste ejemplos perfectos. Yo creo, a ver, ¿quién vio resolución de conflictos eh, no tan sano en su familia? Que levante su mano. Ok. El resto, perfecto, ¿no? Buenísimo. Es más, vivimos en un país donde resolvemos los conflictos de forma muy sana, ¿correcto? ¿Cómo se resuelven? A plomo, amigo, ¿o no? ¿Sabes lo que es plomo? Y eso no empezó hace 12 años atrás ni hace 15 años atrás. Si estudia la historia mexicana, no, hombre, Hace muchos años que venimos resolviendo los conflictos. ¿No te gustó? ¡Pum! Hemos perdido la capacidad de asombro. Creemos que es espiritual evadir el conflicto. No, 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 mira. No digamos nada. Mejor la clave de la madurez es evadir el conflicto. Mentira del diablo porque Jesús fue claro en Juan capítulo 16 versículo 33 en el mundo tendréis que conflictos van a existir Jesús nos dijo que no iba a haber es más Él nos deja un manual en Mateo capítulo 18 y si te dice si un hermano tiene un problema contigo evádelo <risa> Haga como que si no pasó nada sé un pacificador mentira hay un problema con un hermano, háblalo con él. Y, y, Dios, y Jesús se encarga aún de dejarnos una guía práctica para solucionar un conflicto, no para evitarlo. No estoy diciendo con eso que tengo que ser un busca pleito, ¿entiendes? Sino que debemos reconocer que parte de la ecuación es, es que a veces tenemos miedo a ciertas palabras. Yo no tengo conflictos con nadie. Amigo mío, la negación es el peor negocio. Los tenemos. Chiquititos, no tan chiquititos, ¿Mediados? marca Peña de Bernal, y etcétera, etcétera. Pero los hay, es una realidad. Si no, tendríamos que quitar Mateo 18 de nuestra, de nuestra Biblia. ¿Cómo se ve un evasor de conflictos? Cuando alguien le dice algo a una persona y después por la espalda dice qué. Otra. No, Pris, está todo bien contigo, no te preocupes. Charlie, ¿qué onda con Pris, bro? Jamás va, ha pasado ante nosotros. Es un ejemplo nada más. Pero dime que no es una realidad que pasa muchas veces. Pasa hasta en nuestras familias. Oye, ¿qué le pasa a tu papá? Oye, ¿qué le pasa a tu mamá? Y en vez de hablarlo con tu con tu esposo, con tu esposa, ¿estás hablando con tu hijo? Está mal porque eso no es lo que la Biblia enseña, estamos evadiendo. ¿De qué otra manera se ve? Cuando hacemos promesas que sabemos que no las vamos a cumplir, mira, no se me ofendan, ¿ok? Pero es un problema nuestro como país, digo nuestro porque estoy en el país. ¿Nos da una pena decir que no? Ay, no, qué pena decir que me da pena decir que no. <risa> Oye, entonces nos vemos, bueno, mira, eh, ahí no, nos hablamos, ¡Mentira! ¡No se van a hablar! Porque decir que no... ¿En serio no nos vamos a ver? Esta semana no puedo, amigo. Perdón, una disculpa. Pero preferimos decir, hacer promesas que sabemos que no vamos a cumplir. Estamos evadiendo el conflicto. ¿Y tú crees que eso no te afecta a ti? ¡Claro que afecta! Emocionalmente afecta. Cuando a veces retiramos salud a una persona. Sí, está todo bien. A veces... En vez de ser honestos somos sarcásticos, decimos que sí cuando queremos decir que no y todo para porque creemos que evadir el conflicto es ser qué es espiritual. Proverbios dice no recuerdo la cita ahora trata la causa con tu compañero trátala con él no descubras el secreto a otros sabes que no somos inmunes al efecto de estos síntomas nos afectan emocionalmente. Y después te preguntas ¿por qué eres así? ¿Por qué? Porque probablemente algunos de esos síntomas están en mi corazón, en, en mi vida, en tu vida. ¿Preguntas? Las últimas. Muy parecido a, a la segunda. Disimular la angustia, la debilidad y el fracaso. Segunda de Corintios, capítulo 12. Sabes, tenemos un problema mostrarnos débiles no es opción, ¿correcto? No, jamás. Yo no muestro nada de debilidad. Es más, oye, voy a, voy, a, voy a jugar un poquito con la imaginación. Vamos a suponer que todos ustedes estamos en el grupo Conexión. Oye, ¿alguno de ustedes podría compartir algún fracaso en su vida? En realidad yo fracasos no he tenido porque de todo he sacado lecciones. No, ¿de ¿qué problema hay de llamar fracaso a lo que se llama fracaso? no son oportunidades en ropa de trabajo tenemos que mostrarnos siempre fuertes David fue tan honesto que no disimuló su fracaso y hasta escribió el Salmo después de fracasar por eso tenía un corazón conforme al corazón de Dios imagínate si tú y yo hubiésemos escrito el Salmo 51 ¿no? Señor contra ti contra ti cometí un error pero es una oportunidad de crecimiento sé que soy pecador pero no tan malo <risa> hay otros peores que yo Señor cambia mi corazón no está tan mal no necesito uno nuevo no crea mío Dios un corazón nuevo limpio Tenemos la tendencia a, a disimular eh, debilidades, fracasos. Pablo dice en 2 Corintios, cuando habla de, oye, tengo este aguijón en la carne y le pido a Dios que me lo quite y Dios me dice que no, sino que te sea suficiente mi gracia, Pablo como le cambia, le cambia el chip. Y dice, entonces, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustia me encanta porque cuando soy débil soy fuerte un, a mí me gusta mucho eh, Marcos Vidal como, como para mí es un poeta más allá de si te gusta cómo canta o no hace un tiempo atrás escuché una predicación de él que me encantó se llamaba así las selfies de Pablo y él decía ¿sabes lo que es una selfie? no? ¿qué es? Una foto personal. ¿Quién se saca una selfie así? Miren mi panza. Bueno, hay algunos que somos medios locos, ¿no? Pero generalmente las selfies suelen mostrar lo mejor de nosotros en este perfil porque el otro no me gusta, ¿no? ¿Qué? Ojo, hay algunos que se caen del otro lado, acá sufriendo. Eso no es mostrar su debilidad. Eso es autoconmiseración, quiero muchos likes, ¿no? Pero eh, Marcos Vidal decía... Pablo, en el tiempo que no había selfies, se sacó selfies, dijo. Dijo, una de ellas es la selfie de la debilidad. ¿Saben cómo soy? Débil. Pablo, hermano mío, Pablo. Yo le pedí al Señor que quitara esto de mí y Dios me dijo que no. Entonces, aprendí... Que lo que Dios quería es que yo fuera fuerte. No, ¿sabes qué? Me gozo en mi debilidad. Soy un débil. Y no tengo ningún problema en que todos me vean débil. Y acá me saco la selfie. Mira, acá estoy débil en el Señor. Porque cuando soy débil, su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Quién de nosotros diría, ¿sabes qué? Me encanta ver cómo en mi debilidad y en mi fracaso aún, Dios sigue trabajando. Una selfie espiritual pero queremos disimularlo, ¿no? Detrás de, está todo bien. ¿Tú crees que eso emocionalmente no nos afecta? Nos destruye emocionalmente. ¿Por qué? Porque no hay coherencia entre lo que me está pasando y la imagen que estoy proyectando. Y pensamos que puedo estar bien espiritualmente y ser maduro espiritualmente y tener conflictos emocionales. Los últimos dos. Galatas capítulo 6, de esto hablamos mucho, solamente lo cito. Si algo destruye la salud emocional es vivir sin límites. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de talleres en límites? Hablamos del círculo de responsabilidad y preocupaciones. ¿Cómo se ve cuando una persona asume como responsabilidad? Aquí teníamos, ah, eran, eran cuatro, cuatro perfiles. El complaciente, a todo dice que sí. ¿Cómo crees que termina emocionalmente? Ay, si ¿sí, todo, sí, 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 sí. Y después casa. todos me piden cosas. Hablábamos del, del evasor, que no, no, yo no, no, no necesito ayuda de nadie. Oye, no, yo, yo estoy bien. Y después llegas a casa. Sí, a nadie le importo, esa iglesia, a nadie se preocupa por mí. Nadie. Evasor hablábamos del controlador que se mete y, y quiere controlar lo que todos hacen ¿sabes? vivir sin límites pocas cosas te consumen más por dentro sobre todo emocionalmente hablando que vivir sin límites y el esposo dice oh, yo me casé con una mujer pero parece que es mi mamá y después escuchas a la mamá habla con mi esposo porque yo tengo dos hijos pero no tres a veces por vivir sin límites y asumir responsabilidades que no son nuestras terminamos agotados emocionalmente y pensamos que eso no va a haber ningún problema madurez espiritual es inseparable de la madurez emocional queremos hacer las cosas que solo nuestros hijos pueden hacer no siempre digo que sí y termino siempre haciendo el trabajo de otros y no solamente me refiero a relación matrimonial en tu trabajo y, y, y está bien y me cargo está bien yo lo hago no te preocupes yo lo hago yo lo hago pum me explotaste límites último lugar si algo es un síntoma de problema de madurez emocional o de espiritualidad de emocionalmente enferma, es juzgar el viaje espiritual de otras personas. Como que hay un chip, como que piensas que has sido llamado por Dios y que tu responsabilidad ante Dios es marcar los errores de otros. Hey, brother, tú estás mal, tú estás mal. Tú estás mal. Esto está mal. Uh, mira cómo se viste este. Este debe estar pésimo. ¿Escuchaste la música que tenía en el audífono? No, este debe estar súper mal. Es más, sientes que si tú no corriges al otro, estás mal ante Dios. A mí me encanta, me encanta, y, 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 y no tengo ningún problema en decirlo así. Juan capítulo 21. Pedro le dice a, a, al Señor Jesús, oye, Señor Jesús, eh, está todo bien, pero ¿y, ¿y qué onda con Juan? ¿Sabes cómo le responde Jesús en el idioma griego? ¿Qué te importa a ti? No es problema tuyo, no te compete. Esa es la expresión del verbo. No es de tu incumbencia. Pedro creyó que tenía la responsabilidad de preguntar, por, por, ¿y qué pasa con los otros? Oye, ¿qué ¿Qué problema tienes con eso? Tu responsabilidad es que tú me sigas a mí. ¿Qué hago yo con Juan? ¿Qué hace Juan? ¿O qué no hace Juan? No es problema tuyo. Ahora no estoy diciendo con eso que tenemos que, que ser así. Eh, Ay, yo no, yo no te juzgo, yo no te juzgo. Entonces eh, eh, veo, veo a, a mi hermano cometer un pecado, pecado fragante, y yo voy a decir, ah, yo no estoy llamado, no, ahí no, tú no estás juzgando. Ahí estás diciendo, hermano mío, ven, tenemos que hablar. Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Hermano, estás mal, déjame ayudarte. Pero de ahí, y mira mira cómo como nosotros juzgamos. Ah, si ¿sí es músico, Ah, ese es un loco. Ah, este es ingeniero y debe ser cerebrito. No debe tener emociones. No tiene sentimientos. Ah, todos los hombres son infantiles. Estoy hablando de cosas generales. Ah, todas las mujeres sí son sensibles y lloran. Eh, si es pobre es porque no le gusta trabajar. Ahora, de ahí vamos a cosas más profundas. Este debe estar mal por esto. Sí, yo vi. Yo, yo. Nadie te llamó a juzgar el viaje espiritual de otro. si sí estamos llamados a abrir la Biblia cuando tenemos que ayudar a alguien que está mal. Sí. Hermano, ¿sabes qué? Lo tuyo se llama pecado. Déjame ayudarte. Nada, te ayuno. Madurez espiritual es inseparable de madurez emocional. Amados. Es increíble cómo nosotros no sabemos cómo manejar nuestras emociones. Es increíble cómo nos cuesta ser maduros emocionalmente y las reprimimos y, y negamos todo así le fue a Caín. <risa> o dejamos que esas nos controlen y terminamos con la impulsividad quizás de un apóstol Pedro y nos olvidamos del versículo con que iniciamos y el mismo Dios de paz nos santifique integralmente Alex vamos a colocar para cerrar la imagen del iceberg porfa no permitas que esa sea una realidad en tu vida porque cuando yo creo que madurez espiritual simplemente es el área espiritual y el resto de mi vida no te metas ahí. Amado, primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en Él. Como que no hay ninguna. es una redundancia. Es como decir, salí para afuera. Bueno, es una redundancia a propósito. Juan está diciendo no puede haber ni un milímetro chiquitito de tinieblas. Deja que, que salga. Porque madurez espiritual es inseparable de madurez emocional. Y empieza a, a evaluar cuántos de estos síntomas quizás oye, mira, este un poquito, este no. Este sí, sí, yo sí. Prefiero disimular y, 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 y no hacer caso. Y quizás cuántos conflictos no hay. Porque pensamos que las emociones hay que negarlas, hay que taparlas, o estamos en, el, en la montaña rusa. No. Madurez espiritual es inseparable de madurez emocional. ¿Cómo poder avanzar y crecer en esa madurez emocional? Es lo que vamos a hablar el próximo miércoles. Siete y media, acá los esperamos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque aún tu palabra provee instrucción para nosotros en áreas tan específicas. Señor, lamentablemente hemos caído en extremos respecto a nuestras emociones y eso nos termina tra trayendo problemas. Pensando que la vida cristiana se vive por, por áreas, por, por compartimentos. Señor, la oración que hizo Pablo para los Tesalonicenses debería y deseamos y anhelamos que sea una realidad en nuestras vidas. Que tú transformes nuestra vida de forma integral. Que no exista área en nuestra vida en la cual la luz del Evangelio no llegue que no seamos como el iceberg, que mostramos quizás que está todo bien y bajo la superficie hay cosas que, que hay que salir y no estamos diciendo que está absolutamente todo mal y que hay una crisis enorme, pero Señor siempre hay margen para seguir creciendo. Haznos sensibles a ver que siempre hay oportunidad para crecer de que aún no hemos llegado a la meta. ¿Cuánto nos falta del espíritu de Pablo? No lo he alcanzado, ni pretendo haberlo alcanzado, sino prosigo, avanzo, sigo creciendo, reconociendo que quizás una de las áreas en las que más, más necesitamos crecer es en nuestra salud emocional. Permítenos, Señor, entender que madurez espiritual es inseparable de madurez emocional. Hemos visto tragedias de hijos tuyos preciosos que terminan tomando decisiones que arruinan sus vidas por una espiritualidad emocionalmente enferma. Señor, nos ponemos en tus manos. Sigue trabajando en nosotros. Te necesitamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.